0: こんにちは。小糸太郎です。今回のテーマは、違法薬物の供給地と消費地。で、そこに、で、活動するアウトロー組織です。で、違法薬物の供給地として知られているのが、まあ、有名なところですと、ゴールデントライアングルというエリアですね。東南アジアにあるところなんですけれども、タイ北部と、あとラオス北部、ミャンマー北部のですね、この三カ国の国境部分がですね、まあゴールデントライアングルというところで、ケシの畑がね、たくさんあって、まあそこからアヘンが生産されているという場所です。まあただし、そこの、そのゴールデントライアングルは、まあケシアヘンの供給地なんですけど、じゃあ、アヘンの消費地かっていうと、ちょっと違うと思うんですね。まあ、消費している人はいると思うんですけれども、最大消費値となると、またちょっと違うかなと思います。で、アフガニスタンもですね、まあ、消し畑がね、たくさんあるところなんですけれども、じゃあヘロインとかアヘンの消費地かっていうと、また、アフガニスタンもちょっと違うかなというふうに思います。で、コカインに関しては、まあ、コロンビアがね、生産国で、で、あと、そのコカインの原料になるコカハ、に関してはですね、エクアドル、ペルー、あとボリビア。このね、えー、まあ、えー、コロンビアも入れると4つの国が、まあ、コカインを、まあ、こう作っている国なんですけれども、まあ、ただそこの 4, 4カ国がですね、コカインの消費、最大消費国家っていうとまた違うと思うんですね。で、違法薬物の消費値。主な消費地っていうと、やはり先進国、まあ豊かな国ですね。まあやはりこう思考目的で、あのー、使う人が多いということになると、まあやはり豊かな先進国が、まあ違法薬物のまあ消費国として、えー、知られて、えー、になるかなという,うに思います。で、アウトロー組織はですね、この違法薬物の供給値、消費値別に分けると結構ですね、なんか分かりやすいかなっていうふうに思います。まず、供給地に関してはですね、えー、有名な組織ですと、まあ、コロンビアの麻薬カルテルがですね、まあ、挙げられるかなっていうふうに思います。まあ、えー、コロンビアの方で、まあ、コカインをですね、まあ、密造して、まあ、それをアメリカとかにこう、密輸するということを、まあ、コロンビアの麻薬組織っていうのはしてるんですけれども、まあ、えー、供給国のアウトロー組織としてはかなり、えーまあ、有力な組織としてて、えー、知られていますで、あと、メキシコなんですけど、メキシコのマイカルテルもですね、コカインは、えー、密造はしてはいないんですけれども、ヘロインとマリファナに関してはメキシコ国内で、えー、違法に作っていますので、まあ、メキシコも、まあえー、違法薬物の供給値のアウトロー組織として、まあ、分類できるかなというふうに思います。ただ、メキシコに関しては、あの、中継拠点としての役割も果たしているんですね。で、コカインの中継拠点としての役割を果たしていて、まあそこのこう、うまく、この中継拠点としてこう、うまくこう役割を果たすことでですね、あの、コロンビアの麻薬組織よりも少しこう、メキシコの麻薬カルテルがこう、優勢に立ったっていうところもあるので、まああの、メキシコの麻薬カルテルが、まあ、供給地だけの組織かっていうと、またちょっと違う性格のある組織かなっていうふうに僕は思っていて、まあうまくこう立ち回るというか、まあそういったあの、こう商売人というか、まあそういったところも持ち合わせているアウトロー組織かなっていうふうに、メキシコのマイクカルテに関しては思っています。で、今度消費地のアウトロー組織なんですけれども、これはですね、もういわゆる先進国のアウトロー組織です。で、こちらの方がね、数というか、まあ、有力な組織は多いのかなというふうに思います。で、アメリカ合衆国においてはですね、五大ファミリーですね。ニューヨークの五大ファミリー。ガンビーノファミリー、ジェノベーゼファミリー、コロンボファミリー、ルケーゼファミリー、ボナンノファミリー。この五つのですね、えー、ファミリーがあってですね、これ、五、えー、つともシチリア系のアウトロ組織なんですけれども、この五大ファミリーがですね、まあずっとニューヨークではまあこの裏社会のまあこう上位というかまあにいるというふうに言われています。まあただですね、あの利法等の影響もあってですね、まあ1990年代からまあ力は衰えてはきているとは言われています。ただですね2000、2000年代にですね、アルバニア系の組織がですね、アメリカ北東部まあ、つまりニューヨーク州のあるところですね。で、でアルバニア系組織っていうのは結構、西風俗業に結構強いんですね。ところが、そのアルバニア系組織もアメリカの北東部、つまりニューヨーク州のあるところでは、ストリップクラブを除いて、西風俗業には進出できなかったっていうふうに言われてるんです。で、えー、西ヨーロッパに関してはアルバニア系組織がですね、西風俗業にこうどんどん進出して、言ってるんですけどもアメリカの北東部に関してはそういうのがストリップクラブだけしかできなかったっていうふうに言われてるんですね。お、ま、そ、あ、らくもう既得権を持つですね、まあ、ニューヨーク五大ファミリー等ががっちり政府属を抑えていたんじゃないのかなっていうふうに思うんですね。ただ今はですね、もう2020年代なのでちょっと今はどうなってるかわからないんですけども、ただ今現在もですね、ニューヨーク5大ファミリーっていうのはやっぱりニューヨーク州のののの裏社会の、まあ、上の方ににはいいるるという,ふうに言われてるので,で、そのやっぱり力の源泉ってまあいろいろあるとは思うんですけども、やっぱりですね、ニューヨーク州という、まあ、豊かな州ですよねで。ニューヨーク市に関してはもう世界でも有数の都市、まあ、豊かな都市ですよ。まあ、そこの消費地にこう根付いているアウトロー組織なので、まあ違法なものもどんどん高く売れるよというような、まあ、場所まあそういうマーケットを根城にしてるっていうのがまあ五大ファミリーがこうずっと強くそして豊かな資金源を持つ背景にあったのかなっていうふうに思いますで日本のヤクザ組織に関してもやはり戦後の日本がですね経済的に豊かになっていきましたのでそれとともにやはりそういった豊かな日本社会のまあこうえー、まあ、負の消費、まあ、覚醒剤とかですね。まあ、そういったものを供給するヤクザ組織も、こう、えー、それに比例して、こう、大きくなっていったという面があるかなと思います。で、これはですね、オーストラリアのバイカーギャングに関しても言えるかなというふうに思います。で、オーストラリアもやはり豊かな国ですので、まあ、そういった違法薬物が、を、まあ、こう、施行してしまう、こう、一般人の人が、まあ、残念ながらいるわけなので、まあ、そういった形でオーストラリアのバイカーギャングも、まあ、そういった豊かな国でこう活動していくことによってオーストラリアという豊かな国で活動することによってまあこう大きくなっていった面はあるかなというふうに思いますねなので結構ですね先進国のこのアウトロー組織っていうのがこう大きくなるっていうか、資金源が豊かに持つっていうのは、やはりこう、マーケットがそこにあるからっていうね、いうのはある、あるなっていうふうに思います。で、えー、例外なのがですね、ウンドランゲタという組織ですね。で、ウンドランゲタはですね、イタリアの南部、まあ、最南端ですね、まあ、イタリア半島の最南端のカラブリア州というところを、えー、拠点に、しているアウトロー組織なんですね。で、このカラブリア州に関しては、特にですね、違法薬物のこう密造エリアというか、供給ポイントというか、供給場所ではないんですよ。えー、コカインが作れるわけでもないし、えー、マリファナとか、ヘロインがをたくさん作る場所っていうことも聞いてないので、そういう場所ではないんですね。で、カラブリア州っていうのがすごく豊かな場所かっていうと、そうではないんですよ。えー、イタリアの南部っていうのは、えー、結構ヨーロッパの方でも貧しいエリアっていうふうに言われているので、そんなにコカインとかをですね、消費するお金持ちは少ないんですね、カラブリア州っていうのは。なので、供給地のアウトロー組織でもないし、消費地のアウトロー組織でもないってことなんですね。いやウンドランゲタはどういうふうにしているかっていうと、まあ、中継ですね。まあ、ほんと商人のように、南米のコカインをヨーロッパに持ってくるというような形でですね、えー、そういったことでですね、ウンドランゲタっていうのは、こう、違法収益を上げている組織なんですね。で、えー、カラブリア州にですね、大きな港があるんです。ジョイアータウロコという港で、まあ、1994年に整備されて、まあ、それ以降ですね、あの大きな港湾になって、まあど、どんどんもうコンテナが入っていくっていうような、まあ、本格的な港なんですね。で、そういった港を抱えてるっていうのもあるんですけれども、ただですね、僕が思うのは、やはりウンドランゲタのネットワーク力と組織力というのが大きいのかなというふうに思います。で、ネットワーク力っていうのは、このウンドランゲタはですね、世界各地にこうあるんですよ。いわゆるカラブリア系のアウトロー組織が、まあ、世界各地にあって、まあ、そこで、まあ、ネットワークがこう広がっていったということがあります。で、あとですね、組織力もあるんですね。結構、組織体系がかっちりしているっていうところがあります。で、えー、ウンドランゲタの二次団体は、ウンドリーナと、いますで、各ウンドリーナがですね、まあいろんな都市にこう進出していってるんですね。で、ある都市に、えー、A ウンドリーナ、B ウンドリーナ、C ウンドリーナっていうふうに、まあ、いろんな、えー、各ウンドリーナがね、同じ都市にこう進出する場合があるんですよ。で、そういった場合はですね、ロカーレという、いわゆる、えー、ウンドランゲタの、えー、連合会みたいなのを作るんですよ。例えばですね、山口組の三、えー、次団体、四次団体がですね、こう、新宿とかにたくさん、こう、進出していると思ってください。その場合ですね、山口組は、新宿支部みたいに作ろうよ、ということで、まあ、新宿支部みたいに作るんですよ。山口組、新宿支部っていうのを作って。で、その山口組、新宿支部には、新宿に進出している三次団体、四次団体が、もう全員加わると。で、その新宿支部で、まあ、いろいろ協力し合ってやっていくというような、のがあったとします。で、そういったのがロカーレと思ってください。なので、各都市にロカーレがあるんですよ。で、そこで、各ウンドリーナは、こう、えぇ、ー、不毛な争いをやめてですね、まあ、協力できるところは協力していく、みたいな形をやってるんですね。まあ、結果的に組織力がしっかりしてくるということになります。で、これがですね、やはりウンドランゲタの、まあ、こう、強いところかなというふうに思っていて、例えばアルバニア系の組織っていうのは、そういうロカーレとかいう仕組みはないんですよ。なので、まあその点がウンドランゲタが、まあ、長くこう、強い組織としてこう、居続けているところかなというふうに思うんですね、うん。で、ウンドランゲタに関しては、今日ね、ちょっと、この供給値と消費値のことで、いろいろ考えていて、あ、ウンドランゲタだけ当てはまらないなというふうに思っていたので、まあ、ただですね、昔のシチリア系の組織、まあ今のニューヨーク五大ファミリーですね、もうかつてはですね、まあいわゆるシチリアの、えー、組織に過ぎなかったんですよ。シチリア党の組織に過ぎなかったので、まあ、なので、あの、まあ、ウンドランゲタと似たようなところがあるかなというふうに思います。まあシチリア党に関してはですね、まあヘロインのですね、あの、生成工場がたくさん作られていったっていうことはあったんですけど、まあ、あの、とはいえですね、シチリアも昔は、まあ、ただの島。まあ、ただやっぱり地中海のね、まあ、中継拠点なので、まあ、そういったところで重要なところはあったのかなとは思うんですけど。はい。すいません。ちょっとあの、脱線し、最後の方しちゃったんですけど、そういったところで、今回は終わりたいと思います。ありがとうございました。